Bienvenidos al podcast Diabetes al Aire con entrevistas en la voz de Lena Glicemia, patrocinado por Medtronic. En este episodio número 3 presentamos el manejo diario con la microinfusora de insulina. ¡Comenzamos! Mis queridísimos activos y activas de la glucosa, bienvenidos a su podcast preferido. Soy Lena Glicemia, su host en este podcast en el que se habla de diabetes y una que otra cosita, en compañía de mi queridísima amiga Priscila. Siempre hermosa y alegre. ¿Cómo estás, mi Pris? Hola, Elena. Muy feliz de estar con ustedes el día de hoy. Excelente. Gracias por estar con nosotros. Estamos muy felices de que estés aquí el día de hoy porque les cuento que Pris nos viene a compartir su experiencia usando su microinfusora de insulina. Así que arráncate, Pris. Dinos, tus primeros días usando este dispositivo, ¿cómo fueron? Bueno, pues te imaginarás que los primeros días como una terapia nueva, pues no es la cosa más sencilla. A veces parece complicado, da miedo, te empiezan a explicar qué es lo que tienes que hacer y puede llegar a ser un poco abrumador. Pero con el paso del tiempo me fui volviendo experta y ahora me gustaría compartir algunos tips con todos ustedes. Perfectísimo, Pris. Nos encanta que no estés aquí con nosotros para compartirnos esos, esos tips. Cuéntanos. Eh, con lo de tu diagnóstico, ¿qué cosas fueron las que te explicaron en ese momento tan, tan crucial? Al principio me explicaron que bueno, mi cuerpo en este momento no producía la insulina necesaria para que mi cuerpo hiciera toda una producción de energía, por lo cual era necesario poder ponérmela todos los días para poder hacer todas mis actividades ir a la escuela, jugar con mis amigos, estar el rato con mi familia. Híjole, sí, me imagino, es, es que eh, puede llegar a ser muy impactante, ¿no? El cambio tan radical en nuestra vida. Oye, y, y, y la bomba de insulina y lo que es la monitorización continua de glucosa, eh, ¿qué consideras tú que ha sido ese proceso para ti, esa adaptación? Al principio igual me daba miedo el tener que estar revisando mi glucosa. No sabía si se me iba a acordar hacerlo o no, cómo lo iba a estar mediando durante todo el día. Pero ahora con la monitorización continua de glucosa, la verdad es que han sido grandes aliados para realizar todo este proceso y poder mejorar el control de mi glucosa. Ya que a veces incluso con las alertas y alarmas del sistema SmartGuard, me ayuda avisándome hasta 30 minutos antes de llegar a mi límite vaso de glucosa. Wow, wow, está súper interesante. Pris, cuéntanos más sobre eso, sobre un poco de tu experiencia en ese sentido. Bueno, te cuento que para poder realizar la monitorización continua de glucosa, pues necesito utilizar mi sensor y mi transmisor. Al principio ponerlo cuesta un poquito de trabajo porque no estamos acostumbrados, pero con el tiempo me he vuelto experta en poder ponerlo. Tanto que es muy importante recalcar que tenemos que realizar un cambio de ese sensor cada determinado tiempo, cada seis días y también poder aplicarlo en las zonas adecuadas como es el abdomen o es el brazo, irlo rotando de sitio para que nuestro sensor pueda funcionar muchísimo mejor. 
Claro, claro, podría decirse que se requiere de alguna manera disciplina, ¿verdad? Para lograr aprovechar al máximo esos beneficios en esa terapia, ¿no? Oye, Pris, ¿y, ¿y cuáles son los pasos que tú consideras más importantes? Bueno, en cuanto a la monitorización continua de la glucosa, lo que necesito también tener en esta parte de disciplina es la parte de las calibraciones. Para que mi sensor pueda estar funcionando adecuadamente, la precisión sea un poco mejor, necesito calibrar mi sensor de dos veces hasta cuatro veces al día. Suena mucho, pero la verdad es que con las actividades diarias y teniéndolo a manera de rutina, se me hace muy fácil. Siempre hay que recordar calibrarlo antes de una comida o antes de pasarme un bolus de insulina, por lo cual yo siempre calibro antes de cada comida aprovechando la medición de glucosa que hago para igual poder ponerme mis bolus. Wow. Ok, de acuerdo. Oye, ¿y qué cambios, Pris, nos, nos podrías recomendar para mm, eh, al hacer, des, de hacer después de cada cambio de cánula, por ejemplo, Pris? Porque me imagino que los cambios no siempre quedan al 100, ¿verdad? Claro, a veces corremos el riesgo de que la cánula pudiera entrar un poquito doblada o pueda estar tapándose y eso impida que la insulina pueda llegar a nuestro cuerpo. Entonces, mi recomendación o lo que yo hago es cambiarme mi sed de infusión siempre por las mañanas. Así, en caso de que sí. algo pudiera suceder, tengo bastante tiempo durante el día para poder resolverlo. Y bueno, en este caso a veces me ha pasado que justo me cambio la, el sed de infusión y de repente empiezo a tener eh, hiperglucemia muy seguida, que me pasó bolus y, y no, no llega a corregirse. Entonces, lo que hago es aplicarme una inyección de insulina y después cambiar mi sed de infusión para asegurarme que ahora sí pueda estar funcionando correctamente. Excelente, Pris. Mirena, con sentido ya saben cómo. Ya saben cómo, cuándo y qué cuidados tener en cada cambio de su sed de infusión. Ahora, pensé, ahora pasemos a mi parte favorita, el bolus wizard. Esta función nos encanta. Cuéntanos por qué, Pris. Bueno, el bolus wizard para mí ha resultado igual ser mi parte favorita de, de todo este proceso. El bolus me permite ponerme cantidades de insulina mucho más precisa, además de tener la gran ventaja de ahorrarme tener que hacer este proceso de cálculo manual. Entonces, yo lo que hago con mi bolus wizard es 15 minutos antes de comer, cuento mis carbohidratos y después me mido la glucosa junto con mi glucómetro. Esos datos, lo único que tengo que hacer es ingresarlos a mi bomba y ella ya me dice la cantidad de insulina recomendada para esos carbohidratos y esa cantidad de, de glucosa. Entonces, wow. La verdad es que me parece yeah. mucho más fácil y mucho más rápido. Claro que sí, ¿a poco no? ¿A poco no? ¿Ustedes qué opinan? La verdad sí suena mucho más fácil de lo que, de lo que antes muchas veces pudo haber sido, ¿no? Cuéntanos más, Pris. Bueno, con mi bomba también otra cosa que me ha beneficiado mucho, bueno, igual ahora eh, luego en temporadas de calor de repente se antoja eh, nadar o hacer alguna actividad con agua, 
y la verdad es que, bueno, la bomba me da la gran ventaja de que tiene una protección contra el agua. Entonces, he podido nadar y disfrutar de una alberca en días calurosos sin tener que preocuparme por esta infusión de insulina y, y mi bomba. Claro, qué rico, ¿no? No estarte preocupando porque, híjole, se me va a mojar, se va a descomponer. Seguramente tiene algunas eh, cláusulas o cosas que tienes que tener cuidado que estén súper selladas, ¿no? Para que eso no ocurra y funcione súper bien. Pero es maravilloso que tengas su opción, ¿no? De que pueda ser, claro que como a prueba de agua, ¿no? Casi, casi. Claro, antes de meterme al, a la alberca o a nadar, me aseguro que tanto mi sensor y transmisor estén conectados correctamente, que tenga eh, mis parches bien asegurados y por otra parte, en mi bomba de insulina, reviso que la tapa de la pila esté puesta de manera correcta, que haya cerrado y que también el reservorio esté completamente adentro para evitar alguna filtración de agua. Excelente, ahí están, ahí están los tips que les decía, ¿no? Oye, Pris, y ahí me imagino debe tener algún tipo de alarmas o avisos, ¿no? Para situaciones importantes. Así es, Lena. Cada vez que alguna situación pudiera estar sucediendo, pudiera estar teniendo glucosa alta o baja, la bomba me va a emitir una alarma, que la verdad es que igual han eh, funcionado bastante bien y lo que me gusta es que la bomba me da un mensaje escrito y me dice exactamente qué es lo que está sucediendo y qué acción tendría que estar tomando para poder corregir esa, esa situación. Entonces, de ahí ya no hay como tanto pierde, nosotros leemos, escuchamos y de hecho incluso vibra la bomba, entonces se me ha hecho mucho más sencillo. Claro, claro, me imagino que también debe brindar algún tipo de seguridad eh, el tener esa información, ¿no? De que me está diciendo qué está pasando, está sonando, qué está pasando y cómo lo puedo resolver. Eso da también mucha confianza, mucha confianza en la terapia y poder tomar acciones a tiempo sobre todo. Oye, Pris, ¿y, y qué, qué crees tú que sería importante que recordemos al usar estas herramientas para mantenerlas funcionando de manera constante y obtener todos estos beneficios. Muy bien, Lena. Yo les proporcionaría unos ocho tips básicos para poder mantener la bomba funcionando. Entonces, el tip número uno sería cambiar tu set de infusión cada tres días, que evitemos hacerlo por las noches y no olvidar, es muy importante, siempre rotar el sitio de inserción. Como tip número dos, calibra tu sensor por lo menos dos veces al día y máximo cuatro veces. Tip número tres, al calibrar siempre piensa en antes. Antes de comer o antes de aplicar algún bolus de insulina. Tip número cuatro, no olvides aplicar tus bolus de comida 15 minutos antes y siempre prefiere el bolus wizard para que puedas obtener cantidades de insulina mucho más precisas. Tip número 5. Lee y responde. Esto va encaminado hacia las alarmas que justo platicábamos. Van a sonar, entonces leemos la pantallita de la bomba y vamos a poder tomar 
acción mucho más rápido. Siguiente tip. Ante alguna suspensión de insulina, siempre revisa tu glucosa y mantente atento a los cambios que pudieran haber en ella. Tip número 7. Siempre prefiere la glucosa en sangre de tu glucómetro para poder tomar decisiones en tu bomba de insulina. Y por último, ante algún nivel de glucosa por debajo del límite, aplica la regla de 15 y ante algún nivel alto, aplica un bolus de corrección. Excelente. Estos ocho tips, Mirlen, escuchas, esto es importantísimo para alcanzar ese éxito en tu terapia, ¿no? Y ahora sí que sentirte Superman con tu bomba de insulina. Increíble, please. De verdad, eres una inspiración para nosotros. Gracias por compartirnos esta información tan valiosa para nuestro cuidado diario. Creo que hablo por todos cuando te digo que estás tremenda. Muchas gracias, Lena, y a todos tus activos y activas. Recuerden también que siempre estamos aquí para poder platicar entre nosotros o buscar apoyo de alguna otra persona que haya vivido igual la experiencia y nos puede ayudar siempre con algún tip extra. Así es, así es. Muchísimas gracias, mi querida Pris. Y bueno, mis Lena Consentidos, compartan este podcast con toda su tribu hasta que suden y practiquen todo ese hermoso conocimiento que poseen. No duden en dejarnos sus preguntas o comentarios sobre los temas que vayamos abordando. Un gustazo estar contigo. Soy Lena Glicemia. Hasta la próxima. Muchas gracias, Lena Glicemia. Te esperamos en nuestro próximo episodio de Diabetes al Aire con el tema El uso de la calculadora Bolus Wizard. Para más información visita www.diabetesinlimites.com.